0: רגע, לפני שאתה מתחיל, אני, שאלת אנקדוטה, לא בהכרח אולי תהיה בפרק, סתם מסקרן אותי. קצת פרקטי, מלא אור אצלכם? מלא אור? מה זה? כן, אתה יושב במעבדה. מלא אור מכל מקום, מלא פלסים. זה תלוי אם אני מחשיך
1: את החדר או לא. לא,
0: אני ממש סכן
2: שלום, וברוכים הבאים להארד הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
3: אני ליאור שרמן, בוגר ממר"ם ובוגר מצוב, מהנדס וריפיקציה וכיום סטודנט להנדסות חשמל ופיזיקה.
0: אני שי, מהנדס דף טי ואני חושב שסודה זה לא רק לאנשים מבוגרים.
3: מה? זה בסדר גמור. אז יובל ספר לנו מה על הפרק היום. אולי הפעם נתחיל בבדיחה. טוק טוק. לא ליאור אני אמור
2: לספר את הבדיחה. אה אוקיי. אבל היא באנגלית אתה מוכן לזה? כן קדימה. Why did the electrical engineer started to use optical computation?
3: Why? Because he wanted to
2: see the light.
3: אז הולכים לדבר על חישוביות אופטית הבנתי נכון? כמובן.
2: במקצוע שלנו התרגלנו לקשר כל אמירה שקשורה לחישוב עם מעבדים וטרנזיסטורים. זה לא תמיד היה המצב, ובעבר היו גם מחשבים אנלוגיים. האורח שלנו היום ינסה לאתגר את התפיסה הזאת. אנחנו ממשיכים במסע שלנו במרחבי האקדמיה הישראלית. והיום האורח שלנו הוא דיקן הפקולטה להנדסה מאוניברסיטת בר אילן, פרופסור זאב זלבסקי. שלום וברוך הבא.
1: שלום, תודה רבה שהזמנתם אותי.
2: אתה יכול להציג את עצמך למאזינים
1: שלנו? כן. אז אני למדתי הנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, עשיתי תואר שלישי בתחום של אלקטרואופטיקה, שיחקתי קצת בסטארט-אפים ולפני קרוב ל-20 שנה הצטרפתי כאיש סגל בפקולטה להנדסה שהיא קמה באוניברסיטת בר אילן ולפני כמעט ארבע שנים הפכתי לדיקן הפקולטה.
0: נשמח אם תספר לנו קצת על המחקר שלך ומה אתה מתמחה.
1: אני מתעסק כמעט בכל היבט שאור קשור אליו, החל משימוש באור לצרכים של חישה ביו מרחוק, איך בעזרת אור אפשר לחוש פרמטרי חיות ופרמטרים פיזיולוגיים של בן אדם שנמצא מול אותו הסנסור, אני מתעסק באור לצרכים של שיפור רזולוציה של מערכות אימג'ינג, אני מתעסק גם בתחום של ננו-פוטוניקה, שמטפל בייצור של רכיבים ננומטריים לכל מיני צרכים, גם של חישה וגם של עיבוד, אינפורמציה. ואני גם, כמו הנושא של הפודקאסט הזה, מתעסק בחישוביות אופטית.
3: נשמע שיש לך הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם, אבל לפני שנצלול לרזולוציה גדולה יותר, חבל לי שלא ניגע בשאר הנושאים, גם עם עוף הציפור. מהי חישה ביו
1: תחישה ביו-רפואית היא דרך לנבא מצב, לעשות דיאגנוסטיקה ולנבא מצב רפואי של בן אדם שנמצא אל מול סנסור מסוים, בשביל לעשות טיפול יותר מתאים או בשלב יותר מוקדם, שבסופו של דבר יתבטא בעלות יותר נמוכה במערכת הבריאות.
3: זה יכול להיות הדוגמה מדידה של דופק?
1: זה יכול להתבטא בחישה של פרמטרים ביו-רפואיים בסיסיים, כמו דופק, נשימות, לחץ דם. זה יכול לכלול חישה של תהליכים המודינמיים, של זרימת דם לאזורים שונים בגוף, ומתוך החישה של מאפייני הזרימה של הדם להפיק או להסיק כל מיני מסקנות על המצב הבריאותי של הבן אדם. זה יכול להיות גם חישה של כל מיני... פרמטרים או כימיקלים ביולוגיים בתוך אדם שאפשר לחוש אותם בצורה לא פולשנית. מה שעכשיו תיארתי זה יותר תחומי המחקר שלי, ואני עושה את זה בעזרת אור. יש חוקרים שעושים חישה ביו-רפואית לא בעזרת אור, אלא בעזרת חלקים אחרים של הספקטרום האלקטרומגנטי, ואולי אז אפשר לחוש גם מרכיבים שונים בתמונה הביו של הבן אדם שמנסים לחוש אותו.
3: מעניין. אני אהבתי את ההתמקדות ב... הרכב הדם מרחוק, אני אוהב את זה שלא דוקרים אותי כדי למדוד את הדם שלי.
1: אתה אולי קצת פחות, אנשים שהם חולי סכרת יותר.
3: וואי, משמעותית, בוודאי.
0: ציינת סופר רזולוציה, אז האם זה מתקשר כנראה לרזולוציה רגילה, ובמה זה שונה? סופר רזולוציה זה דרך לשבור
1: את מגבלות. מגבלות הרזולוציה של מערכת דימות כלשהי, זה יכול להיות העין האנושית, זה יכול להיות מצלמה דיגיטלית. כאשר מגבלות הרזולוציה הן נובעות בעיקר משני מרכיבים, אחד קשור לתכונת העקיפה של האור, דיפרקציה, ושני קשור לגיאומטריה של הגלאי שמתרגם את האור שמגיע לתמונה חשמלית. סופר רזולוציה בתחום שלי, בתחום של מחקר אלקטרופטי, הוא קצת שונה ממה שאולי תיתקלו בו כמושג בתחום של... מדעי המחשב או Computer Vision, ששם סופר רזולוציה זה לקחת תמונה, ועל ידי תהליכים אלגוריתמים של עיבוד תמונה, שהם דמויי אינטרפולציה ואקסטרפולציה, לשפר או להפיק מידע בין הפיקסלים השונים של התמונה. מתוך הפיקסלים הקיימים ללמוד, ולהפיק, לעשות אקסטרפולציה ולייצר מידע על מה קורה בין נקודות הדגימה, בין הפיקסלים. סופר רזולוציה בתחום האופטי שבו אני מתעסק, הוא לא מתעסק בניחוש, כי אקסטרפולציה ואינטרפולציה זה סוג של ניחוש. מה שאני עושה, יש לי מרכיבים של עיבודי תמונה, אבל הם באים יחד עם איזושהי חומרה אופטית, שהיא בעצם מייצרת תהליך של encoding-decoding, של קידוד ופענוח, כך שגם אם האינפורמציה שנתפסה היא לא קשורה כלל לאינפורמציה שאני מנסה לשרסר, אני עדיין אוכל לשרזר אותה, בניגוד לשיטות אקסטרפולציה או אינטרפולציה, צריך להיות קשר בין מה שקיים למה שאתה רוצה לשרזר. אז אצלי לא, כי זה לא רק עיבוד תמונה, יש פה גם איזושהי תוספת של חומה אופטית שמאפשרת להפיק את האינפורמציה הזאת.
2: מי שחיבר אותנו ללזאב מלכתחילה הוא מסטרנט אצל זאב, והוא חוקר סופר-רזולוציה, ויצא לי לדבר איתו לא מעט על הנושא, וזה תחום באמת מרתק.
0: זה בדיוק מה שבאתי לשאול, תוכל לתת אולי איזו דוגמה פשוטה יחסית לנושא הזה?
1: כן, בהחלט. בוא לצורך העניין נסתכל על מיקרוסקופ, למרות שסופר רזולוציה מתאים גם לדימות מטווח קרוב וגם לדימות מטווח רחוק. אז אם מסתכלים על טווח הקרוב, נניח מיקרוסקופ, אתה רוצה להבין תהליכים שקורים בתוך תאים ביולוגיים, או אתה רוצה להסתכל לתאים באיכות טובה, רזולוציה של מיקרוסקופ רגיל. היא מוגבלת על ידי חצי האורך גל האופטי, שזה סדר גודל של רבע מיקרון. גודל תא זה עשרה מיקרון, אם הרזולוציה היא רבע מיקרון אתה רואה, אבל לא יותר מדי, אתה לא יכול לראות את האורגרנלים הפנימיים בתוך התא בצורה מספיק טובה. על ידי כל מיני טריקים של סופר רזולוציה אפשר לראות יותר טוב מ-250 ננומטר, להגיע לרזולוציה שהיא ננומטרית. זה בהקשר של מיקרוסקום, גם בהקשרים של דימות לטווח רחוק. למשל צילום מלוויינים, למשל תצפיות לטווח רחוק שקשורות לאפליקציות ביטחוניות, אתה רוצה לראות יותר טוב ממה שמערכת הדימות מאפשרת לך ללא תוספת הטכניקות האלה. גם בתחום הביניים, שהוא לא מיקרוסקופ ולא תצפית לטווח ארוך, לדוגמה תחום האנדוסקופיה, נכנס לך איזשהו אנדוסקופ לתוך הגוף, והרופא רוצה לקבל תמונה טובה. לא מטווח של מילימטר, אולי מטווח של כמה סנטימטר בתוך הגוף שלך, תמונה יותר טובה של האיבר שאיתו שב... יש בעיה, שאותו רוצה לאבחן, וגם שם אפשר לעשות את השיפור בלי לשנות את הגודל של החומרה האופטית, לעשות טריקים אחרים שיאפשרו את הגדלת הרזולוציה.
2: הזכרת גם ננו-פוטוניקה. מה זה אומר ומה עושים עם זה?
1: ננו-פוטוניקה... משמעו לייצר התקנים ננומטרים, ננומטר זה אחד חלקי מיליארד המטר, בשביל לייצר מעבדים, סנסורים, או באופן כללי להוליך אור ממקום מסוים למקום אחר. עכשיו, זה תחום מאוד רחב, אז יש הרבה מאוד מרכיבים לתחום הזה. אני אישית מתעסק בשלושה סוגי מרכיבים בתחום הזה. המרכיב הראשון הוא קשור למשהו שנקרא פלזמוניקס. זה תכנון של ננו-אנטנות, כמו שיש אנטנות של מכ"מים, אנטנות של טלוויזיה, אנטנות סלולריות. Mm-hmm. אז תחשבו על משהו דומה, אבל בגדלים ננומטרים, שמה שהאנטנות האלה עושות, כשאור פוגע בהם, הן ממירות את חלקיקי האור לזרמי פני שטח. ואת הזרמים האלה אפשר להוליך למקומות אחרים, אפשר לאגור אותם. אפשר לעבד אותם, כי הם יכולים להוליך אינפורמציה, אז זה, זה מרכיב אחד שאני עושה. מרכיב שני, אני מפתח רכיבים דינמיים, כמו שיש טרנזיסטורים או שערים לוגיים בתחום האלקטרוניקה, אפשר לעשות משהו דומה בתחום הפוטוניקה. אז טרנזיסטורים ושערים לוגיים פוטונים, שהם מכילים ממדים ננומטריים. זה לא אחד ננומטר, זה יכול להיות עשרות של ננומטרים, אבל עדיין. והתחום השלישי זה תחום של רכיבים פסיביים, לא דינמיים, טרנזיסטור או שאר לוגי זה משהו דינמי, אלא רכיבים פסיביים, שהם נועדו להוליך את האור בצורה טובה ממקום למקום, או לדוגמה, להפעיל עליו איזשהו סינון, איזושהי פילטריזציה, אבל פילטריזציה קבועה. לדוגמה, לברור את הקיטוב שלו, לסנן צבעים מסוימים ולהעביר צבעים אחרים, וכן הלאה.
0: תודה על כל ההסברים הללו, זה היה באמת מרתק. ולפני שניסו לנושא הפרק שלשמו הגעת, שמענו שיצאו כמה סטארט-אפים מהמעבדה שלך. תוכל לספר לנו עליהם? כן,
1: אז כמו שאמרתי, בתחילת דרכי שיחקתי קצת בסטארט-אפים לפני שהגעתי לאקדמיה, וגם מאז שהגעתי היו מספר טכנולוגיות שמוסחרו מהמעבדה שלי. חלק גדול מהטכנולוגיות קשורות לאותו תחום של חישה ביו למשל, פיתחנו שיטה שכוללת גלאי, שהוא כולל לייזר, מצלמה עם אופטיקה מיוחדת ואיזשהו אלגוריתם של עיבוד תמונה. הלייזר מאיר בן אדם. פיזורי אור הלייזר זה איזושהי תבנית דינמית שמשתנה בזמן, היא דינמית כי הרקמה שלנו היא לא קבועה, יש זרימת דם, יש נועתיות שקיימת כי אנחנו חיים. המצלמה עם האופטיקה המיוחדת מנתחת את אותה דינמיקה של תבנית פיזור אור הלייזר, ומזה היא מסיקה על הרבה מאוד פרמטרים ביו-רפואיים בו זמנית. בין אם זה, כמו שסיפרתי קודם, פרמטרים שהם בסיסיים, כמו לחץ דם, פעימות לב, נשימות, בין אם זה ריכוז של כל מיני כימיקלים בדם, או שזה תהליכים הומודינמיים שהם כלולים במדידת מאפייני זרימת הדם לאיברים שונים בגוף. אחד הכיוונים שאני ממשיך בו כמחקר, זה חישה מרחוק של פעילות מוחית. כי כאשר אנחנו מפעילים אזורים שונים במוח, זה צורך חמצן. חמצן מגיע עם דם, דם מגיע בפולסציה, כי הלב הוא פועם. הפולסציה הזאת זה רעידה שמשנה את אותה תבנית פיזור של אור הלייזר, שאותה אנחנו מנתחים. ולכן אנחנו יכולים להבין לאן זורם הדם, כמה דם זורם. זה יכול להיות חלק מדיאגנוסטיקה עתידית של מחלות כמו שבץ וכן הלאה, זה יכול להיות גם דברים איזוטריים כמו לנסות לקרוא מחשבות, או להבין איזה אזור במוח שלך פעיל כרגע, בניגוד ללפני רגע. זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת, גם כן קשורה לתחום הביו-רפואי, זה פיתוח של אנדוסקופים. אנדוסקופ זה אותו מכשיר שנכנס לגוף, אנדו זה בפנים, סקופו זה לראות. מכשיר שהוא מאוד מאוד דק, אז הוא מינימלי אינווייסיב, הוא לא כל כך פולשני, נכנס לגוף שלך ויכול להפיק תמונה ברזולוציה מאוד גבוהה, בסופר רזולוציה, כדי לאפשר לרופא לעשות דיאגנוסטיקה יותר מהימנה של מה קורה בגוף שלך, וגם הוא דיספוזאבל, אחרי שימוש אחד אפשר לזרוק אותו ולא צריך לעשות לו סטריליזציה לאנדוסקופ. יש לי מספר סטארט שקשורים לרפואת עיניים, כל מיני מכשירים שבאים לפתור בעיות ראייה. כמו למשל פרס ביופיה, זה חוסר היכולת לשנות את אורך המוקד של העין שקורה לאנשים אחרי גיל 45, אבל לא בעזרת משקפיים רב מוקדיות, פרוגרסיביות או מלטיפוקליות, פוקליות, אלא בצורה שבה רואים הכל בפוקוס על כל הזדי ראייה, או למשל מיזם אחר שבכלל מוריד את הצורך במשקפיים, כולל איזה שהם טיפות עיניים מיוחדות, ולייזר. ודוגמה אחרונה אולי שהיא לא בתחום הביו-רפואי, זה מיזם שקשור לחישוביות אופטית, ששם אנחנו מפתחים מחשב אופטי, שהוא רובו ממומש בתוך סיב אופטי. שזה יותר קשור לנושא השיחה שלנו היום.
2: תודה רבה על זה, ואם כבר הזכרת חישוביות אופטית, שזה בעצם נושא הפרק שלנו, אז אחרי ההקדמה המרתקת, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על זה. נתחיל בשאלה פשוטה. מה הבעיה בחישוביות רגילה, או חישוביות חשמלית, ובשביל מה צריך בעצם חישוביות אופטית?
1: אני לא הייתי קורא לזה בעיה, זה לא עניין של בעיה. החישוביות החשמלית היא בסדר גמור. הבעיה אולי היא אנחנו. אנחנו כ- כציוויליזציה צורכים יותר ויותר מידע, מה שדורש יותר ויותר ניתוח של מידע, כי יש יותר ויותר מידע, ניתוח, הגירה של מידע, הפקת תובנות מהמידע. עכשיו, היכולת לעשות חישוב בעזרת אלקטרונים היא יכולת שיש למעשה שלושה דברים שמגבילים אותה. המגבלה הראשונה היא קשורה לכמות האינפורמציה שאפשר להעביר. כמות האינפורמציה קשורה לגל הנושא שמעביר את האינפורמציה. אם הגל הנושא של מעבדים, אותו שעון במעבדים, הוא מסדר גודל של ג'יגה, הרץ, אז כמות האינפורמציה שאפשר להעביר בבת אחת היא מסדר גודל דומה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אלקטרון הוא למעשה חלקי כשהוא בי פולארי. יש פלוס ויש מינוס. המשמעות של זה זה שכששמים שני מוליכים, אחד ליד השני, שמוליכים את אותם זרמים, מוליכים את אותם תוצרים של חישוביות, הם משפיעים אחד על השני. הם מייצרים רעש אחד על השני. במיוחד אם מדובר על קצבים גבוהים של העברת מידע. הבעיה השלישית, שהיא גם מתקשרת לזה במובן מסוים, היא קשורה לצריכת ההספק, או הפיכת ההספק לחום, שזה דבר לא טוב. עכשיו, אם אתה עושה מעט חישובים, אז יש קצת חום, לא נורא. אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו צורכים המון המון מידע. הדאטה סנטר סוגרים את המידע הרב הזה, וכמות החום שמיוצר היא מאוד משמעותית, היא גורמת... להתכה של קרחונים, אגב שמים בשביל לחסוך באנרגיית קירור, שמים את אותם data centers קרוב לכתבים, איפה שיש קרחונים לקרר את התוצרים של אותה פעולה חישובית, זה בעיה, בעיה אקולוגית אפילו נקרא לזה. עכשיו איפה אופטיקה נכנסת, בשלושת הנקודות האלה ש... שהזכרתי? אז דבר ראשון, אמרנו כמות האינפורמציה, אור יש לו גל נושא, שהוא בערך 10 ב-15, זה קרוב ל סדרי גודל, יותר ממה שיש באלקטרונים, באותו שעון של ג'יגה הרצים. המשמעות היא שאפשר להעביר כמות יותר גדולה של אינפורמציה, להעביר ולעבד, זה דבר אחד. דבר שני, האור הוא חלקיק יוניפולרי, לא ביפולרי. אם אני שם שני מוליכי אור אחד ליד השני, הם לא מורישים אחד על השני. אז פה יש עניין של עבודה, יותר טובה בהיבט של רעשים ויחסות לרעש. והדבר השלישי, האור יכול לייצר כמות הרבה יותר נמוכה של חום שנוצר כתוצאה מתהליך החישובי.
0: אז נשמע שיש המון בעיות עם חישוביות אלקטרונית, ואפילו שאנחנו חיים איתה ביום-יום. ו... לא
1: בעיות עם החישוביות, זה בעיות עם הצרכנים, עם הצרכנים,
0: עם הצרכנים <laughs> של החישוביות. <laughs> עם הצרכנים של החישוביות, ונראה שהחישוביות האופטית עונה על כל הבעיות האלה, ואנחנו הולכים לעולם שכולו ורוד. אז ספר לנו מה מונע מאיתנו, מהם האתגרים, ולמה אני לא רואה מחשב אופטי מולי.
1: אז קודם כל, גם אם יש פוטנציאל לטכנולוגיה מסוימת, צריך להבין שכדי להבשיל טכנולוגיה זה דרך מאוד ארוכה. למשל, עד שבנו מהרגע, ש... או לפני אפילו, שבנו את המחשב הראשון, עד לנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה כיום, שיש לנו את המעבדים שיש לנו, עברו עשרות של שנים, הושקעו מיליארדים על מיליארדים של דולרים, עבדו על זה עשרות אלפים של שנות אדם של מהנדס. שידרשו כדי להבשיל את הטכנולוגיה ולהביא אותה לאותה רמה של בניית מחשב שיודע לפתור בעיות גנריות. באופטיקה לא הושקע כל הדבר הזה. אז א', כדי להבשיל טכנולוגיה מעבר לחלום, לחזון, צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים. זה בעייתיות ראשונה, שצריך עוד דרך, אמונה, חזון והשקעה כספית בזמן ובכסף כדי להביא לה בשלות שיש בעולם האלקטרוני. זה עניין אחד. הדבר השני שהוא קשור למגבלות, לאתגרים בתחום החישוביות אופטית, זה שגם אם עושים את הקור של החישוב באופטיקה, בסוף הוא צריך להתממשק לשאר העולם, זה לא משהו בלתי תלוי, ושאר העולם הוא אלקטרוני. אז צריך לדעת גם לעשות את הממשק נכון. לפעמים האינטרפייס הזה, הממשק הזה, הוא צוואר הבקבוק. כלומר, גם אם אתה מחשב משהו נורא מהר, אבל אם קשה לך להוציא את התוצרים החוצה, לעולם שמתממשק אליך, זה יכולה להיות בעיה. זה דבר שני. והדבר השלישי, זה אופטיקה היא טובה בסוג מסוים של בעיות, ועד לפני כמה שנים, היה קשה להתאים אותה לחישוב שהוא גנרי. הרי ה-CPU שלנו הוא מאבד גנרי. אני פעם רוצה לפתור איתו בעיה מסוימת, אחרי זה בעיה אחרת, אין בעיה. אופטיקה היא יותר מתאימה לפתור צווארי בקבוק של חישוביות שהם מסוימים. מה שקרה בשנים האחרונות, וזה אולי הבוסט המשמעותי, שקשור גם לפגישה, לשיחה שלנו היום, הוא קשור לפיתוח של חישוביות נוירומורפית. במקום לעשות מחשב, כמו חישוביות דרך מבנה של מחשב רגיל, שהוא בנוי מאבני בניין שהם טרנזיסטורים ושערים לוגים, שאותם קשה לממש באופטיקה, ולכן קשה לשרשר אותם לאיזשהו מבנה יותר גנרי של מחשב חזק. במחשב נוירומורפי לא צריך את אבני הבניין האלה. מממשים רשת נוירונלית, מאמנים את הרשת, מאמנים את המשקלים ברשת, מאמנים אותה לפתור בעיה מסוימת דרך אימון המשקלים, ואז כשמפעילים את הרשת לאותו סוג, לאותו סוג של בעיות, היא יכולה לפתור את אותו קלאס של בעיות. זה דרך יותר פשוטה לאופטיקה. לממש חישוב שהוא גנרי, כי מבנה בסיסי של אותה יחידת בניין של יורון חישובי, יותר קל לעשות באופטיקה מאשר יחידת בניין של שער לוגי. וזה הפריצת דרך שקרתה בשנים האחרונות. האפשרות לממש באופטיקה, להשתמש ביתרונות של האופטיקה, אבל גם לייצר לה של עיבוד גנרי, ולא עיבוד שהוא רק סוג מסוים של חישובים.
2: על חישוב נוירומורפי דיברנו גם עם פרופסור שחר קבטינסקי מהטכניון. שם הוא הסביר לנו שהוא מממש חישוב נוירומורפי באמצעות ממריסטורים, וכל ממריסטור מייצג גם אה, יחידת עיבוד וגם יחידת זיכרון. איך זה בא לידי ביטוי באופטיקה?
1: אנחנו לא עושים ממריסטורים, אנחנו עושים רק את הרשתות עצמן. היופי בחישוב האופטי שאנחנו מנסים לפתח, שהוא לא דורש זיכרון. החישוב קורה תוך כדי התקדמות האור, בסוף יש את התוצאה הסופית, אני לא צריך לאחסן. תוצאת ביניים בזיכרון, להשתמש בה לאיזושהי המשכיות חישוב, זה on the flight, האור עובר דרך ההתקן וביציאה יש לי תוצאה. קצת דומה לאיך שמוח שלנו מסתכל על בן אדם והוא עושה קלסיפיקציה, הוא מזהה אותו. הוא לא עושה חישוב, אוגר, מריץ עוד מעבר דרך הניורונים, אז בהיבט הזה זה דומה. גם אני מזכיר שוב שאור הוא חלקיק יוניפולארי, אם הוא קשור לשדות ולמטענים וזה פחות מתאים לח... לעבודה עם חלקיקים יוניפולאריים.
3: מחשב נוורמורפי, בעצם אין לו יחידות זיכרון אמרת, הוא מבצע את החישוב ומעביר את זה דרכו, אבל זה מתאר לי מעגל שהוא בעצם הסינכרוני, נכון? לא בכלל חסר שעון, אבל הוא קומבינטורי מבחינה שאין לו זיכרון שהוא גר המידע, מבצע איזשהו אינפרנס. כשאני חושב על המוח שלי, אני חושב על זיכרון, אולי לא שלי, אבל מוח אנושי, אני חושב על זיכרון. אז בוא תסביר לי רגע, מה זה אומר מחשב ניורומורפי?
1: אני אדבר על מחשב ניורומורפי אופטי, אוקיי? לא באופן כללי. אגב, בהקשרים של זיכרון אופטי, יש על זה גם הרבה מחקרים, ויש, למשל, החבר שלכם, טל, זה המחקר שלו לתואר שני. נכון. לא סופר איזה לוצר. הוא משתמש בסופר רזולוציה. אהה. <laughs> <laughs> אז uh, זיכרון, זיכרון אופטי, יש דרכים לממש את זה, יש על זה הרבה מחקרים. התחום, נשים אותו רגע בצד, יש לו את האתגרים שלו ואת ההישגים שלו. מה שאנחנו מתמקדים בו זה באמת מימוש של חישוב שהוא א-סינכרוני. הוא אפילו א בשני היבטים. בהיבט שהאור שאנחנו עובדים איתו הוא אור שהוא לא קוהרנטי. הפוטונים הם לא קוהרנטיים.
3: מה זה אומר שהוא קוהרנטי?
1: אז קוהרנטיות של אור זה אומר שההתנהגות של השדה החשמלי של האור לאורך זמן היא קורלטיבית, היא צפויה. בין אם מזמן על, במדידה בזמן א' אל מול מדידה בזמן ב', או בין אם מדידה במקום מרחבי א' אל מול מקום מרחבי ב'. יש קורלציה בהשתנות הזמנית של השדה של האור. Mm-hmm. בלא קוהרנטי אין קורלציה. מה טוב או לא טוב בכל אחד מהם? רוב האנשים עבדו עד עכשיו, ב... גם כשהם מימשו מעבדים אופטיים, עבדו עם אור קוהרנטי. Mm-hmm. הם רצו שהשדה והפאזה שלו יהיו מוגדרים. היתרון של זה, זה שכשיש פאזה מוגדרת, אני יכול לעשות משהו חיובי, אני יכול לעשות משהו שלילי, אני יכול לייצר אינטראקציה בין מקורות ולקחת בחשבון את אותה פאזה. באור לא קוהרנט... עכשיו, זה היתרון, החיסרון זה שזה מייצר גם רעש, רעש של קוהרנטיות של האור. כי יש גם כל מיני התהפכויות או אפקטים בין מקורות, שהם לא רצויים, לדוגמה, אור קוהרנטי מאוד מאוד רגיש לתנאי סביבה, בגלל שהוא הפאזה היא כל כך מוגדרת, אז מספיק שהטמפרטורה קצת השתנתה, משהו קצת זז, מישהו נגע בשולחן, אז השדה כבר קצת משתנה, התוצאה קצת משתנה.
3: ברור שיש אור קוהרנטי, ואנחנו מסתכלים על הפאזה, כל סטייה מהפאזה הזאת זה הרעש. כן, היא משפיעה, שאנחנו, כן. נכון.
1: גם בין מקורות שונים. וגם בתוך אותה הולכה של אור, ועם השפעות חיצוניות, שיכולות לשנות את מה מגיע לקצה של אותו התקן אופטי. באור לא קוהרנטי, גם יש יתרונות וחסרונות. מצד אחד, אין את משמעות לפאזה, יש משמעות לעוצמה, לאמפליטודה נקרא לזה. אז מצד אחד, הכל חיובי, אין את הפאזה, אין את המינוס. מצד שני, אין גם את הרעשים שדיברנו קודם. אז אנחנו גם עושים חישוב שמתבסס על לא אור לא קוהרנטי, שיש לזה את היתרונות בהיבט של יחסות לרעש או רגישות לתנאי סביבה. שזה הייתה מגבלה במימוש של חישוביות שהיא אופטימית.
3: מחשב נאורמורפי, מהתיאור שלך, נשמע כמו רשת ניורונים של AI, אבל איך זה נבדל בעצם מרשת נאורונים? למה זה לא נקרא רשת נאורונים פשוט, למה זה נקרא מחשב נאורמורפי? יש איזה מבנה שונה אני מניח.
1: זה מאוד אינדיבידואלי ויש הרבה טכנולוגיות וכל אחד לוקח את זה לכיוונים קצת אחרים. אצלנו, למשל, אני הזכרתי לפני דקה את החישוב שמבוסס על אור לא קוהרנטי, כן יש סוג של זיכרון, כי אנחנו, בגלל שהאור שלנו הוא לא קוהרנטי, נדרשים לאורך הרשת לעשות נקודות של המרת אור לאלקטרון ואלקטרון לאור. היתרון, למרות שיש את ההמרות האלה בקונפיגורציה שלנו, זה שלמעשה גם בהמרות האלה אנחנו עובדים בצורה אנלוגית ולא בצורה דיגיטלית. אז ההמרות הן יותר פשוטות. אז אנחנו לא משתמשים בזיכרון, אנחנו כן יכולים לעשות סוג של משוב. כן יכולים לעבור דרך אותה רשת כמה פעמים, בלי צורך לשמור את התוצאה.
2: אמרת שאחת הבעיות... בעבר של חישובים אופטיים זה שהם היו בעיות מאוד מאוד מוקדות ספציפיות. ועכשיו אתה מתאר מחשב אופטי, מעבד אופטי, שהוא יותר גנרי, האם הוא יוכל להחליף CPU יום אחד?
1: אז בואו נחזור באמת צעד אחורה. אופטיקה או חישוביות אופטית עד לפני, לא יודע, 10-20 ה- שנה. הלכה לכיוונים של מימוש פעולות חישוביות שאור מאוד נוח לו לא לממש אותם. שערים לוגיים לא נוח לאור לממש, אבל לממש הכפלת וקטור במטריצה או מטריצה במטריצה כן נוח לאור לעשות. <אח> לעשות קורלציה, שזה פעולה מתמטית לזיהוי של צורות, כן נוח לעשות באור. למה? כי קורלציה זה התמרת פוריה, הכפלה ועוד התמרת פוריה. וכל טרנספורמציה לינארית ופעולת הכפלה, באופטיקה מרחבית, קל לעשות. אז בעיקר השתמשו באופטיקה מרחבית, השתמשו במקביליות שהאור יכול לייצר, כי אור יכול בו זמנית, בניגוד ל-CPU שהוא טורי בעצם, יש כניסה של חוט, ואור אני יכול להכניס הרבה מאוד פיקסלים, כמו בתמונה, הרבה מאוד נקודות אינפורמציה זמניות, בו זמנית. זה כאילו היתרון של, של, איב... של אור, והדגש היה על שימוש בעיבוד מרחבי. אבל זה לא גנרי מספיק. וגם היה לזה את החיסרון שהיית צריך להתממשק לכלים אלקטרונים שמאפשרים להכניס אינפורמציה מרחבית באופן מהיר. זה לא כלים שהם טיפוסיים, כי כשאנחנו מסתכלים, נניח מסך, זה הכנסת אינפורמציה מרחבית, אבל עובדים בקצבי וידאו, לא עובדים בג'יגה או בעשרות ג'יגה, נכון? Mm-hmm. איפה נכנס העניין של מה, מה שאנחנו התחלנו לדבר עליו? העניין הזה של החישוב האופטי הניורמורפי, הוא, היתרון שלו הוא א', בזה שהוא גנרי, הוא כן מבוסס על יחידות חישוב, אבל שהן לא טרנזיסטור. הוא לא מתבסס דווקא על חישוב מרחבי של טרנספורמציות לינאריות, מה שהזכרתי קודם, הוא מתבסס על מה שסיו יכול לעשות, סיו יכול לאפשר לנו. באינטראקציה בין כניסות עור שונות לתוך אותו סיב. אז אם לוקחים למשל סיב עם הרבה מאוד ליבות, אפשר לעשות אינטראקציה בין אותן ליבות, זה עדיין אינטראקציה מרחבית, אבל האינטראקציה המרחבית הזאת היא לא מימוש דווקא של מכפלת מטריצה במטריצה, או איזושהי טרנספורמציה לינארית שהזכרתי קודם, אלא היא מימוש של, של רשת של ניורונים. עכשיו, בגלל שזה סיב, ההתממשיקות לעולם החיצון, היא לא צריכה להיעשות דרך מסך, שהוא יותר איטי, יותר בעייתי, כמו שאמרתי קודם, היא יכולה להתבסס על כלים שקיימים בתחום התקשורת האופטית, שהם עובדים, שזה אלקטרוניקות שעובדות כבר עם סביבים. אז הממשק הוא יותר פשוט, ובתקשורת אופטית אתה עובד בקצבים של ג'יגה הרצים, עשרות ג'יגה הרצים, אז יש לך פתאום גם דרך כבר שהיא קיימת, שאתה לא צריך להשקיע בה הרבה מאמץ. שבה אתה יכול להתממשק לעולם האלקטרוני ולזריק אינפורמציה בקצבים מאוד גבוהים בלי לפתח איזשהו ממשק שהוא מאוד מסובך. אז, אז לכן זה היתרון של סיבים, וזה היתרון של סיבים בהקשר של עיבוד אופטי.
2: ולגבי השאלה של האם זה הולך להחליף את ה-CPU?
1: זה לא בדיוק הכיוון ש, שאנחנו מתכווננים אליו, זה מה שליאור אמר קודם, זה יותר מימוש של איזשהו מעבד AI, זה יותר קרוב כזה ל-GPU נניח, זה לא CPU. אבל אתה יודע, הדרך היא מאוד ארוכה, אני מדבר עכשיו על דברים, כמו שבאלקטרוניקה, מיקרו-אלקטרוניקה הושקעו עשרות אלפי שנות מהנדס, אז גם פה יש עוד דרך לעשות. מקובל. אבל אני כן הייתי שמח לספר לכם איך כן בונים, מעבר למה שתיארתי עד עכשיו, איך בונים אותה... רשת נוירונלית אופטית בתוך סיב, כי הרי ברשת נוירונלית לא מספיק רק לייצר כישוריות מסוימת, אלא צריך לעשות משהו דינמי, יש תהליך של לימוד ויש תהליך של inference. אז מה אנחנו עושים? אה, טוב, אז בואו נניח שיש לנו סיב מרובי ליבות, ולכל ליבה אני יכול להזריק ערוץ של אינפורמציה אופטית, אינפורמציה זמנית מאופננת על גל נושא אופטי. אני יכול לעשות סיב עם הרבה מאוד ליבות, על עשרות אלפי, אפילו מאות אלפי, אפילו מיליונים של ליבות, מה שיגדיר אחרי זה את הכישוריות שאני יכול לעשות באותה רשת ניורונלית שאני הולך לממש. אז אני מזריק את האור דרך אותם ליבות. בואו נניח שהליבות האלה הן בנויות בצורה שהיא שונה מאיך שליבות של, של סיב רב-ליבתי בנויות, כי במצב של תקשורת, אתה רוצה שיהיה הפרדה בין הליבות, אתה לא רוצה שאינפורמציה תתערבב. Mm-hmm. אתה רוצה שכל ליבה תוליך את המידע שלה. אנחנו רוצים שיהיה אינטראקציה בין הליבות, כי זה המשמעות של חישוב אה, ניורומורפי. במבנה ניורון יש הרבה כניסות, הן מתערבבות אחת עם השנייה עם משקלים שונים, weighted summation כזה, ואז הן עוברות דרך יחידה. של איזושהי פונקציה כמו רליו או סיגמואית שהיא איזושהי פונקציית החלטה שמחליטה האם ה- ה-waited הזה הוא קטן או גדול מאיזשהו ערך ולפי זה מוציאה איזושהי יציאה, מוציא אותו נירון איזושהי יציאה. והמשקלים האלה צריכים להשתנות אם אתה עושה תהליך של לימוד. אתה עושה טריינינג ואתה רוצה להתאים את המשקלים לסוג מסוים של בעיות. אז אנחנו יכולים לבנות סעיף שבין הליבות יש כבר איזושהי קישוריות, יש כבר איזשהו weighted summation של הפוטונים שמוזרקים לליבות השונות, שהפוטונים מגיעים מאותם כרטיסים של תקשורת אופטית שיודעים להזריק אינפורמציה על קרר אופטי בקצבים גבוהים, יש איזושהי התערבבות. עכשיו, השאלה היא איך עושים את אותה פונקציית אקטיבציה של נירון, איך עושים את, אותה, את אותו, מממשים את אותה פונקציה ה-rallue, או פונקציה סיגמואיד וכן הלאה. שזה איזושהי פונקציה לא לינארית, זה לא קו לינארי, זה איזושהי פונקציה שהיא לא לינארית, בין האינפוט לאאוטפוט של הפונקציה. עכשיו, מה שטוב זה שאם <coughs> באור, אם אנחנו מכניסים חומרים כמו ארביום בתוך זכוכית, אפשר להכניס אור אחר, לא האור של האינפורמציה, אור אחר, והאור האחר יכול לייצר פגבר שונה שמופעל אל האור של האינפורמציה, יש שני צבעים. שני פוטונים שונים, אחד ששולט על ההגבר, דרך אותו ארביום נניח, סתם אני אומר, לא חייב להיות ארביום.
3: מה זה ארביום? זה חומר. אוקיי.
1: Okay. חומר שיודע להגביר אור. אז הוא, יש פוטונים שמפעילים אותו, ואז הוא מגביר פוטונים אחרים, בצבע אחר, באורגל אחר. שכשאני שולח אותם, אני משנה את ההגבר שקיים על הפוטונים מהסוג הראשון, אותם פוטונים שנושאים את האינפורמציה שלי. עכשיו, דרך השליטה על ההגבר, אני גם יכול לשלוט על אותו תהליך לא לינארי שקיים, אותה פונקציית אקטיבציה של נירון, ואני גם יכול, בכל ליבה בפני עצמה, לשנות את ההגבר שלה, ועל ידי זה לשנות את אותו weighted summation, את אותם משקלים שעל פיהם האינפורמציה של הסיגנל, הפוטון של הסיגנל, בליבות השונות, איך הם עושים אינטראקציה אחד עם השני. אז ככה אני יכול לעשות משהו דינאמי מצד אחד, ומצד שני לממש חישוב אור. אז יש לי שני סוגי פוטונים בשביל זה. פוטונים שעושים את השליטה על המערכת, את ה-reconfiguration או את ה-training, ויש את הפוטונים שאחרי שעשיתי את השינויים האלה, היותר דינמיים, ויש פוטונים מסוג אחר שהם הפוטונים של הסיגנל, של האינפורמציה, שהם זורמים דרך אותה רשת. שהוגדרה, כמו שאמרתי קודם, עם הפוטונים מהסוג השני, ואז בתוצאה, ביציאה מהרשת, יש את התוצאה של החישוב, אותה קלסיפיקציה, אותו זיהוי של פנים או של אנומליה בנתונים שהוזרקו וכן הלאה. בגלל שאני יכול להזריק המון ליבות בו זמנית לאותו סיב, אני יכול לאבד הרבה מאוד מידע, גם כי כל סיגנל כזה, כל קרי או פוטוני כזה, יכול לשאת רוחב סרט מאוד גדול של מידע. אמרנו, קריר של כ-10 ב-15 הרץ, וגם כי אני יכול בחתך של סעיף לעשות המון ליבות שעושות ביניהם אינטראקציה אחד עם השני. אז כמות המידע שאני יכול לטפל בו דרך אותו, אותה רשת ניורונלית, פוטונית, היא כמות אדירה של מידע.
3: התחלנו כבר לדבר על סעיבים אופטיים. רציתי להוסיף שהמוליך האופטי הוא סעיב אופטי שעשוי מליבה, שעשוי מחומו שקוף. שהתופעה בחומר שקוף אחר בעל אינדיקס שבירה נמוך יותר, ואז האור מבצע החזרה פנימית מלאה בין החומר השקוף לליבה, ויש עיבוד נמוך של העוצמה של האור. את התופעה אירעו לראשונה בשנות ה-40 של המאה ה-19 בפריז על ידי דניאל קולדון וז'אק בבינט. שם הדגימו כיצד זרם מים ממכל גורם לאור להתעקם יחד עם המים. השימוש הראשון לתופעה בא לידי ביטוי בכלל במרפאות השיניים בוויינה בסוף המאה ה-19. שם השתמשו רופאים בסיבים כדי להאיר את חלל הפה של המטופלים. את הוכחת התכנות להעברת מידע באמצעות סיבים אופטיים כבר הראו בשנת 1953 על ידי העברת פיקסלים בסיבים ויצירת תמואה של תמונה מהסיבים האלה. כיום, סיבים אופטיים משמשים בעיקר להעברת מידע מנקודה לנקודה, בקצבים גבוהים ולמרחקים ארוכים יותר ממולכים מבוססי חשמל, כגון מולכי נחושת. מה ההבדל בין סיבים שקיימים היום, ובין סיבים שאמורים להריץ את הרשתות הניורומורפיות האופטיות?
1: אז בניגוד לסיבים שקיימים היום, שמטרתם היא רק להעביר מידע ממקום א' למקום ב', ומטרתם בעצם למנוע אינטראקציה בין ליבות שכנות, אתה אגב תיארת סיב שהוא סינגל מוד פייבר, יש ליבה אחת, והליבה הזאת היא מובילה מוד אופטי, צורה מאוד מסוימת אחת של פילוג אור שנע דרכה, וזה סוג הסיבים שמשמשים לתקשורת. אנחנו מדברים על סיבים שהם לא מכילים ליבה אחת, אלא הם מכילים הרבה מאוד ליבות. וגם בניגוד לתקשורת, שגם כשיש הרבה ליבות, המטרה היא לא לייצר אינטראקציה בין הליבות, לא לייצר אינטראקציה בין הפוטונים של הסיגנלים שנעים בליבות השונות. אצלנו המטרה היא הפוכה, אצלנו המטרה היא כן לייצר אינטראקציה בין הפוטונים בליבות השונות, כשכל ליבה מוזרק אליה סיגנל אחר. אנחנו רוצים לעשות את האינטראקציה, האינטראקציה הזאת נוצרת על ידי זה שאנחנו מייצרים הבדלים במקדמי שבירה בין הליבה לקלדינג, מה שמקיף את הליבה נקרא קלדינג, הליבה נקראת קור, אנחנו מקטינים את הבדלי מקדמי השבירה ואנחנו מקטינים את המרחק בין הליבות, כדי שאור שנע בליבה מסוימת, הוא כן יזלוג לאור בליבה אחרת, וכן יהיה ביניהם צימוד, בניגוד לתקשורת. גם יש שם רק סיב עם ליבה אחת, אבל גם אם היו כמה ליבות, המטרה היא לא לייצר צימוד בין הליבות, אלא לייצר הפרדה מוחלטת בין הליבות, כי צימוד ביניהם זה ערבוב של אינפורמציה, זה רעש. אתה מנהל שיחת טלפון, מישהו אחר מנהל שיחת טלפון, זה שתי שיחות, לא רוצה שהם יתערבבו. אצלי שתי הליבות זה שתי כניסות לניורון, שאני כן רוצה שיתערבבו עם איזשהו משקל, זה ה-waited summation, שהוא חלק מה... מיחידת הבניין הזאת שנקראת ניורון.
2: ואת מקדם השבירה אתה משנה עם החומר הנוסף, עם האור הנוסף שאתה מזריק לתוך הסיב?
1: אני משפיע יותר על ההגבר, מה זאת אומרת? יש לי כבר צימוד מסוים בין שתי ליבות, אבל הוא עם קבוע צימוד מסוים. אם אני אגביר את אחד יותר מהשני, אני בעצם שיניתי... גם את היחס ביניהם, כלומר שיניתי בעצם את מקדם הצימוד. Mm-hmm. אז נכון, יש כל מיני תופעות לא לינאריות בסיבים שאפשר להשתמש בהן, שינוי, שינוי מקדם שבירה, mm-hmm. יש גם תופעות שמשנות מקדם שבירה, זה נכון. אנחנו רוצים להשתמש בתופעות שיחסית קל לממש אותן וקיימות בלאו הכי בתקשורת אופטית. למשל, נזכרתי קודם אטומי ארביום, אז ארביום דופט, Fiber, אמפליפיירס, מגבירים אול אופטיים, זה התקנים שקיימים בתקשורת אופטית. הם משמשים היום להגבר של אור של תקשורת אופטית, שנע מרחק גדול בתוך ה וכן עובר הנחתה בסוף ורוצים להגביר אותו. אז אנחנו משתמשים פחות או יותר בתופעות ידועות, רק מהנדסים אותם בצורה כזאת שתתאים לחישוביות נוירומורפית ניור, ולא להעברת מידע.
2: כשאתה מדבר על ליבות או על מולטי-קור בתוך סיב אופטי, אתה מדבר על ליבות שנמצאות האחת לצד השנייה בצורה מרחבית, או אחת בתוך השנייה כמו
3: איזה מבנה של חתך כדור הארץ. תוכל לחדד למאזינים שלנו שיקבלו תמונה בראייה.
1: כן, ללא ספק. אני מתכוון לליבות שנמצאות אחת ליד השנייה. תחשבו לצורך העניין, מבנה שהוא דומה למטריצה של מצלמה, וכל פיקסל היא ליבה. ובין הפיקסלים יש חומר אחר שמפריד בין הפיקסלים. אז יש הרבה ליבות, אחת לצד השנייה, כולן עטופות בחומר שמקדם השבירה שלו, הוא הקלדינג של אותו סיב. וכמות הליבות, אחת ליד השנייה, אותם פיקסלים של מצלמה, יכול להיות מאוד גדול. גם בסיבים מאוד דקים בקוטר יכול להיות מספר מאוד גדול. גם בסיבים בקוטר של סערה, סערה זה בערך 100 מיקרון קוטר. יכולים להיכנס עשרות אלפי ליבות כאלה, כי מרחק בין הליבות הוא מיקרונים בודדים.
2: הסיבים שאתם משתמשים בהם, זה סיבים שאתם בונים בעצמכם, או שזה משהו שהוא אי, משהו תעשייתי? כי נשמע שאתם בונים איזושהי רשת נוירונים, וכדי לממש אותה, אתה גם תיארת איזשהו מבנה שאתה מקנפק בעצמך. שאלה אם זה משהו שהוא, אני יכול ללכת ולקנות בחנות ליד הבית, או שאתם מייצרים את זה בעצמכם?
1: אני לא יודע איפה הבית שלך נמצא, יכול להיות שבמקרה שלך אתה כן יכול לקנות ליד הבית, לא מכיר את החנויות שם. באופן עקרוני, מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בשיטות ייצור קונבנציונליות שבהן יודעים לייצר היום סיבים, אבל הארכיטקטורה של איך לייצר היא ייחודית לנו. כלומר, התכנון של איך הליבות נראות, מה המרחק בין הליבות, מה החומרים בדיוק, מחד מקדמי שבירה שהוזכרו קודם, זה כן תכנון שלנו, זה לא משהו שאתה יכול לקנות, הוא custom made, אתה לא יכול ללכת לחנות, חוץ מהחנות שליד הבית שלך, אתה לא יכול ללכת לחנות ולקנות את זה. אבל שיטת הייצור, היא כן מתאימה לשיטות ייצור שמתאימות לייצור המוני.
2: אז אם נקביל את זה רגע לעולם שלי, של, של, של ייצור השבבים, אז אפשר להגיד שהסיב שלך הוא כמו איזשהו צ'יפ שעשית לו טייפ אאוט? ואז הרשת נוירונים שאתה משקף על הסיב זה איזושהי קונפיגורציה שאתה יכול לשנות אותה כראות עיניך.
1: אפשר להגיד שהסיב כשאני מייצר אותו באיזושהי ארכיטקטורה של מרחקים וכן הלאה זה כמו fpga או אפילו asic לא יודע אני כבר עשיתי איזשהו חיווט מסוים ועל ידי אמרתי לכם קודם שיש את הפוטונים של האינפורמציה mm-hmm. של הסיגנל ויש את הפוטונים ששולטים על הקישוריות. שאיתם אני עושה את תהליך הטרנינג ומשנה את החיווט, אז ברגע שהפעלתי את הפוטונים מהסוג השני, שמשנות דרך ההגבר שקיים בחומר של הליבות, כשאני משנה את זה, אני עובר ממבנה של FPGA ל- FPGA אחר. אני עושה רק קונפיגורביליות באמצעים אופטיים. אבל סוג של FPGA אופטי לצורך העניין.
3: אז אם אנחנו כבר מדברים על הדימוי של FPGA אופטי, מה הגודל של הצ'יפים אצלכם?
1: Oh. אז קודם כל זה לא צ'יפים, כי זה סיב. עכשיו, מה היתרון בסיב? היתרון בסיב זה שהוא דק, אמרנו קודם, יכול להיות דק, אבל יכול להיות ארוך. האורך לא מאוד מפריע, כי אתה יכול ללפף אותו והוא כן יכול להיות דחוס, אבל זה עדיין זה לא, זה לא צ'יפ. בסיב יש לך חתך שהוא XY, הוא דו-ממדי. בצ'יפ זה יותר שכבות, לפעמים עושים כמה שכבות, זה נכון, אבל כל שכבה היא כאילו חד-ממדית. יש לה ציר ה-X וציר ההתקדמות, ציר ה אצלי יש את XY ואת ציר החתך של איך הליבות ממוקמות הוא דו-ממדי. ואחרי זה אור מתקדם לאורך ציר הזט, לאורך ה-C, ותוך כדי זה יש את הצימודים שדיברנו עליהם קודם. אז הגודל הוא, שיקולי גודל הם קצת אחרים, וגם C אפשר לקפל, אז זה כן יכול להיות בסוף קטן ודחוס. עכשיו, בלי קשר לזה, השאלה שלך היא קצת כללית מדי, כי... תלוי בסיבוכיות של הרשת שאתה רוצה בסוף לממש, ברור שככל שהרשת היא יותר מסועפת, עם יותר ניורונים בפנים ויותר חיבורים בפנים, היא תהיה יותר גדולה. הסיב יהיה יותר גדול, או תהיה הרבה סיבים שביניהם אני מייצר איזשהו קשר. אני יכול לשרשר את הסיבים, גם בציר ה-XY וגם בציר התקדמות אור, אני יכול לשרשר כל מיני סיבים ולעשות ביניהם קישוריות. ככל שהרשת יותר גדולה, יש יותר כאלה. אני רוצה לממש איזשהו מעבד ענקי, אני יכול לבנות קיר שלם, ארון שלם של סיבים כאלה. אני יכול גם לעשות משהו קטן יחסית, שהוא סיב בודד, שהוא בקוטר של מילימטר לצורך העניין, ולא בקוטר של קיר שלם. תלוי מה הסיבוכיות של המחשב שאתה בונה.
3: לצ'יפים היום, שעושים מבוססי סיליקון, יש פינים של אינפוט ואאוטפוט שנמצאים על המסגרת של הצ'יפ. ואפשר להכניס את זה כתלות בגודל הצ'יפ מבחינת השטח שלו. כשניגשים סיבים שאתה מתאר לנו כאן, ניתן לגשת לכל אורך הסיב ומקבלים הרבה יותר פינים של גישה.
1: אפשר לגשת לכל רוחב הסיב, לא לכל אורך הסיב. אין לי גישה לאורך הסיב, יש לי גישה רק למישור הכניסה. ולמישור היציאה, מה שקורה באמצע, באורך של הסיב, אין לי על זה שליטה, השליטה שלי היא דרך מישור הכניסה <מישור> ומישור היציאה. כן, התכוונתי למישור בנ...
3: בתור אורך רוחב, ואז כן, כן. זה עומק. אז נכון,
1: יש לי אפשרות לגשת לכל הליבות בכניסה, נניח אם זה אלף על אלף ליבות, יש לי גישה לכולם, <ע <passion> <ע> לא בטוח שזה מה שאני רוצה, אני יכול, לא בטוח שזה מה שאני רוצה, היו תכנונים שעשינו, שבהם האינפורמציה הוזרקה. למעטפת, להיקף, אם זה אלף על אלף, אז למשהו כמו ארבעת אלפים ליבות שנמצאות על המעטפת של אותו, אותה מטריצה, אותו מערך, והאור, רק לשם הזרקתי, לאותם ארבעת אלפים, והאור, תוך כדי התקדמות לאורך הסיב, האור צומד לליבות היותר פנימיות, ככה שבמישור היציאה אני יכול לקבל קריאה, מהליבה שהיא במרכז אותו מערך של אלף על אלף. זה סתם דוגמה, אבל כעיקרון אתה צודק, בעיקרון במישור הכניסה, מישור היציאה, יש לי גישה לכל הנניח אלף על אלף אה, ליבות שיש לי.
3: אגב, אני חושב שהם צ'יפים הם גם איקס בסופו של דבר יש לי איזשהו משטח דומה עם אדיש שאני פורס עליו טרנזיסטורים ומכבד ביניהם.
1: לא, אז הפריסה הזאת של הטרנזיסטורים... זה את מה שקראתי, והציר השני קראתי לו X, אז זה X, Z. Mm-hmm. אצלי יש XY ו-Z. יש לי XY, וחוץ מזה יש את ציר ההתקדמות. יש לי כעקרון שלושה צירים, לא שני צירים. עכשיו, בכרטיסים ב- 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 יש כמה שכבות, זה כאילו הציר השלישי. אבל כמה שכבות יש? יש שכבות בודדות. אני יכול לעשות סעיף שיש לו הרבה ליבות בחתך ב-X,Y. וגם אני יכול לקדם אותו לאורך מרחק גדול, כי אחרי זה אני אקפל אותו והוא יהיה קומפקטי. אז יש לי עוד מימד בעצם, יש לי, בוא נגיד, חצי מימד, לעומת מה שיש בשבבים, וגם אני יכול, יש לי את הגמישות לקפל, שבבים אני לא יכול לקפל, רוב השבבים. יש כל מיני כאלה שהן אלקטרוניקות <ע> גמישות, והן לבישות וכן, אבל השבבים הרגילים הם קשיחים. אם תקפל אותם, הם לא יעבדו טוב. אז זה ההבדל המשמעותי.
3: עוד יתרון שאני חושב על חישוביות אופטית זה עניין של הספק. צ'יפים מאוד מתחממים. אתה יכול לתת איזה הערה לספק חשמלי או הספק של אנרגיה שמתבזבזת על סיבים?
1: כן, אז זה מה שאמרתי בהקדמה שלי, שאחד היתרונות של האופטיקה זה הבזבוז היותר נמוך של אנרגיה לחימום. למה? כי החלקיקי, החלקיקי האור הם יוניפולאריים, לא ביפולאריים. כשאני מזרים זרם, אז בגלל ההתנגדות של המוליכים, יש לי הפיכה של אותה, אותו הספק שהוזרק, הפיכה שלו לחום, וההפיכה הזאת לחום היא גם מאוד מאוד אה, תלויה במה קורה בסביבה של אותו מוליך. עכשיו, זה לא שאין בליה של פוטונים, גם פוטונים נבלעים, והבליה שלהם יכולה גם להפוך לחום. אבל המוליכים הם יחסית שקופים, כמו שאמרת בעצמך בהקשר של תקשורת אופטית, אז יש מעט מאוד בליעה. גם אם הגל הנושא הוא 10 ב-15 וכמות האינפורמציה היא גדולה, זה לא משנה את ההתחממות, כי באלקטרוניקה אני מעלה את התדר, המוליך נהיה, בגלל הסקין אפקט הוא נהיה יותר, חתך יותר קטן, אז זה יותר מתחמם, ההתנגדות היא גדלה, יותר מתחמם באור לו. לא. בלי קשר לכמה אינפורמציה אני מאפנן על הקרייר שלי, זה לא משנה את ההתנגדות במרכאות או את הבלייה של הפוטונים. הבלייה היא יחסית נמוכה, יש כן תהליכים של שינוי כיוון הפוטונים, זה עצימות בין הליבות, לאו דווקא תהליכים של בליעה, הם, הם התהליכים שעושים את החישוב, ולכן יש הרבה פחות הפיכה של אנרגיה לחימום, ומה שיותר חשוב זה שגם מה שכן נבלע, שזה מעט, הוא לא תלוי כמות האינפורמציה שאני מוביל או הקצב שאני מוביל את האינפורמציה שבאלקטרוניקה זה כן תלוי.
2: תודה זאב, זה נושא מרתק ואני מרגיש שנגענו בזה רק בקצה המזלג ויש עוד הרבה לאן להתפתח מהפרק הזה. אני רוצה להודות לטל רביב שחיבר אותנו אליך. שעושה אצלך כאמור אה, את המאסטר שלו, אז תודה רבה טל. ואחרי התודה על החיבור, אני רוצה גם להודות לך זאב, אה, על התהליך המלומד שעשית איתנו ועל שהסכמת לבוא ולשתף מהידע שלך ולתרום לנו מהזמן שלך, זה היה
1: ממש מרתק, תודה. תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי, אני מקווה שהייתי מספיק ברור, התחום הוא מאוד רחב, יש גם הרבה אספקטים שלא נגעתי בהם, וגם בדיבור לבד קשה מאוד להסביר. אתם שישבתם לידי ראיתם שחלק מההסברים היו בתנועות ידיים שאותם קשה לשדר בפודקאסט אבל אני מקווה שלפחות חלק מהדברים עברו. תודה.
3: הסברים דיבור ידיים זה סימן עיקר של פיזיקאי מוצלח.
1: בדיוק. אני
0: מסכים יובל תודה רבה. בהחלט מעניין ומעתק.
2: עד כאן hard reset תודה על ההאזנה וההקשבה. את הפרק היום הקלטנו במשרדים של חברת NextSilicon. תודה רבה על האירוח. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדין ובפייסבוק. פשוט חפשו Hard reset, קשה לפספס.
0: אל תשכחו להצטרף לקבוצת המאזינים בוואטסאפ, הקישור בתיאור הפרק. יש שם סטיקרים.
2: יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו במייל שמופיע בתיאור הפרק או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.
1: סבבה זה בצרפתית. כן? זה עיוות של סבביה. הכל בסדר? סבביה? Wow. סבביה? <laughs> <laughs>
0: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
3: <laughs> 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 <ממש מצוין. laughs>